0: Bueno, una vez más bienvenidos a su Puerta Astral y hoy quisiera hacer un programa como estamos próximos al evento de cuando cayeron las torres gemelas y gemelas es muy importante por lo que vamos a ver hoy en día eh, recordar qué fue lo que sucedió astrológicamente en aquel momento porque para mí fue uno de los sucesos que más me demostraron que siempre ocurre algo en el firmamento cercano a la tierra que va a influir en lo que sucede en ella, como es arriba, es abajo.
1: La mañana del martes 11 de septiembre de 2001, 19 hombres embarcaron en vuelos domésticos en Boston, Washington y New York. Su objetivo, desviar los aviones para transformarlos en proyectiles gigantes. El primer avión, un Boeing 767 de American Airlines, con 92 personas a bordo, cinco de ellas terroristas, se estrella a las 8.46 en la Torre Norte del World Trade Center, abriendo un gigantesco agujero en los pisos superiores. A las 9.03, un segundo Boeing 767 de United Airlines, con 65 personas a bordo entre ellas 5 kamikazes se estrella en la segunda torre gemela del World Trade Center y es seguido en directo por las cadenas de televisión del mundo entero. A las 9.43 un Boeing 757 de American Airlines, con 64 personas a bordo, 5 de ellas terroristas se estrella en el Pentágono a una velocidad de 850 km por hora, destruye la fachada oeste del Ministerio de Defensa A las 10.06, un cuarto avión un Boeing 757 de United Airlines, con 44 personas a bordo, cuatro miembros de un comando, se estrella en un campo cerca de Yanksville, en Pensilvania. El objetivo de los terroristas aún se desconoce, pero a unos 20 minutos de vuelo de Washington se presume que el avión habría tenido como fin atacar el Capitolio o la Casa Blanca. Se sabe que algunos pasajeros, informados por teléfonos móviles de lo que estaba sucediendo en Nueva York, se enfrentaron a los terroristas. Las dos torres del World Trade Center se derrumbaron en una gigantesca nube de humo y escombros. La primera, la Norte, se derrumbó a las 10.05 Y la Torre Sur a las 10.28 Los atentados reivindicados por Al Qaeda Un grupo hasta entonces poco conocido Dejaron un total de 2.977 muertos De los cuales 2.753 en Nueva York
0: Para aquella época del 2001 Yo había escrito unos años antes Un artículo que se llamaba La Era que Viene cuando sucedió lo de las torres gemelas, exactamente en el mes siguiente escribí este libro que se llama La era que ya llegó. Y en ese libro demuestro que de alguna manera misteriosa, misteriosa, mientras no comprendamos cómo es el funcionamiento de la astrología, siempre hay algo que va a suceder. Ahora, ¿por qué? Eh, debemos estar pendientes de lo que sucede en nuestra carta astral al igual de lo que sucede en el planeta pues porque somos una extensión del planeta y de, en aquella época me puse a investigar todo el suceso desde cuando la comunidad de aquel momento compró a los nativos la isla de Manhattan y entonces comencemos con lo importante lo interesante que viene aquí fíjense ustedes Manhattan tiene como fecha primero de enero de 1898 un poco después de la medianoche cuando se hace la negociación en aquel momento Saturno estaba en Sagitario y Plutón estaba en Géminis he aquí la primera cosa interesante que Saturno y Plutón están totalmente opuestos. Hasta ahí no tiene ningún misterio. El misterio es... Y lo vamos a poner porque tenemos varios actores. Uno, Manhattan. Otro, Osama Bin Laden. Otro, cuando inauguran las torres. Y otro, cuando las tumban. Si yo pongo la carta de Osama Bin Laden, que nace el 10 de marzo del 57 sobre la de Manhattan como si fuera un tránsito observen ustedes que Osama Bin Laden tiene el mismo Saturno el mismito Saturno de Manhattan y eso sucede cada 30 años por lo tanto Saturno está también opuesto al Plutón de Manhattan quiero que ustedes observen o caigan en la cuenta que eso forma una línea recta. O sea, hay un eje total entre Géminis, Géminis y Plutón con Saturno. Pero, ¿cómo hace uno para entender esos tránsitos? Primero, debemos estudiar la mitología. Si un astrólogo o la astróloga no sabe mucho de mitología, pues se va a perder una gran parte de lo que van a significar los tránsitos de esos mismos planetas. En la mitología, Saturno es el señor del karma, el señor de la ley. Se dibuja como una cruz que uno lleva a cuestas hasta la muerte. O sea, Saturno es el personaje que está puesto en la puerta de los cementerios con la hoz y el tiempo, porque entre los griegos es Cronos, la cronología. O sea, Saturno dice, se te acabó el tiempo, el momento de cosechar llegó. Por eso tiene la hoz en la mano pero Plutón cuando Júpiter venció a su padre Saturno con ayuda de sus hermanos Neptuno y Plutón o Poseidón y Hades mandó a Plutón a que cuidara las riquezas del inframundo en el Hades Plutón es el infierno anterior o eh, el inframundo de ahí vamos a tener dos personajes muy importantes Saturno es la muerte, pero Plutón es el infierno. ¿Cuándo se nos vuelve la vida un infierno? Si no aprovechamos para hacer una transformación de todo eso adverso en algo positivo, como que del veneno sacamos el suero, y lo pongo de ejemplo porque Plutón rey escorpión, entonces Plutón se convierte en el terrorista, lo que nos produce miedo, el inframundo. Tal vez si hubiéramos sido educados de otra manera, no tan, si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno, comprenderíamos que el inframundo para los griegos era lo que estaba lleno de riquezas en el fondo nuestro. Bien, tenemos dos actores, Saturno es la muerte, Plutón el terrorismo, entre otros simbolismos que tienen eh, eh, ambos planetas. En el caso de Manhattan y Osama Bin Laden, comparten el mismo Saturno ...y la oposición con Plutón. Ahora, vamos a las torres gemelas. Ya sabemos que Manhattan tiene a Saturno en Sagitario y a Plutón en Géminis. Pero cuando inauguran las torres gemelas, curiosamente, las torres gemelas fueron inauguradas el 4 de abril del año 1973. Está Saturno en Géminis. Tal como estaba eh, eh, Plutón en Géminis en la carta de Manhattan. O sea, ahí se encuentran juntos Saturno y Plutón en Géminis, literalmente. Pero si ustedes caen en la cuenta, cuando tumban las torres gemelas, el 11 de septiembre del 2001 vamos a ver qué sucede con ese par de cartas en la próxima sección ya regreso en los consejos astrales de esta semana como tenemos todo el triángulo de fuego para Aries qué importante es que como estamos en el año de Aries y eso dura hasta mayo del año entrante. Ustedes canalizaran o supieran cómo canalizar, acuérdense que siempre digo que está el dedo de Aries, Aries, Lego y Sagitario, supieran canalizar su energía personal y no esperar que algo suceda. Porque es que eh, cuando Júpiter está en Aries a veces, o en el signo que sea, las personas dicen, oiga, pero tuve a Júpiter en mi signo y nada me sucedió. No, no es eso. La pregunta es, ¿cómo motivamos la energía que somos, cuando Aries dice yo soy, para que suceda aquello que estamos aspirando a que suceda? Pues bien, en el caso de ustedes, muévanse porque están en, su, en una de sus mejores épocas. Tauro tiene ahora eh, la conjunción entre el nódulo norte, que es donde estudiamos para dónde vamos, y Urano, que significa libertad e independencia como Tauro es un signo muy dado a rumiar las cosas, lo cual es muy bueno pero si se queda rumiando las cosas, ya eso de bueno no tiene malo, hay que tragar, tragar y después vuelve a rumiar, ¿qué significa eso que está sucediendo ahora con ustedes? que es el momento de salir del estancamiento están entrando a un ciclo en donde su futuro les trae más libertad, más independencia y más progreso especialmente en los negocios que tengan compartidos con otras personas. Pero como digo con frecuencia, a Tauro le corresponde abrir el corral y el corral a veces está aquí. Sería pensar de una forma más con la mente universal. Marte está ahora en Géminis y le encanta estar en ese signo. Si Marte, al igual que Aries, está en es, este es la puntica de Marte, el círculo con la flechita, Marte y Géminis, lo que ustedes digan ahora, lo que propongan, los diálogos que tengan tienen que ir de frente, directo a, porque ese es el oficio de Marte, canalizar la energía en una dirección determinada. Y como Géminis es dado a ir y venir y a subir y a bajar, porque es un signo regido por Mercurio, que era el mensajero de los dioses, ahí volvemos a la mitología, decidan todo lo que tienen o lo que la vida les haga decidir, ahora que Marte está en Géminis, por lo menos hasta finales de octubre directo porque después se va a poner retrogrado, en cuanto a temas que tengan que ver con sus viajes lejanos o con a dónde se tienen que ir a vivir y depende de la edad que tengan, también habría que pensar en los estudios universitarios póngale atención a eso cáncer no tiene ahora ningún factor encima pero también está formado el triángulo de agua cuando el triángulo de agua se forma significa que uno puede perfeccionar las emociones y las emociones no es solamente en las relaciones de pareja, no, yo me emociono con este programa. Pues en el caso de ustedes es con la gente con quien ustedes viven ahora, pero no tanto a nivel familiar, sino como gente que va a llegar ahora, que está llegando ahora con la que pueden agruparse todo aquello que tenga que ver con trabajos sociales, recursos humanos, las humanidades, como cáncer es un signo muy dado a ser la mamá de todo el mundo, así sea hombre, no importa, pues están en un excelente momento para encontrar cómo con la forma en que ustedes nutren y apoyan a los demás emocionalmente motivar a la gente para lo que haya que hacer. Pues bien, yo los motivo en un momentico cuando sigamos con el programa, ya vuelvo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Entonces, volviendo con el tema de las torres gemelas, ¿cómo es posible que cuando construyen las torres gemelas Saturno está en Géminis y cuando las destruyen Saturno vuelve a estar en Géminis? Exactamente sobre el Plutón de Manhattan y exactamente opuesto al Saturno de Manhattan que está en Sagitario y exactamente Plutón está en Sagitario. Entonces, fíjense ustedes cómo cuando inauguran las torres, las inauguran muertas. Porque si Saturno está en Géminis, cuando Saturno vuelva a pasar por Géminis, pues las torres sencillamente eh, desaparecen. O, o de alguna forma dice uno, bueno, se mueren las torres. Pero fíjense bien, si vemos la carta de Osama Bin Laden con la destrucción de las torres gemelas, miren ustedes cómo... El Saturno de las Torres Gemelas en Géminis está opuesto al Saturno de Osama Bin Laden en Sagitario y el Plutón de las Torres Gemelas encima del Saturno. No puede ser que aquí vuelva a haber tantísima sincronización en todos los Saturnos y Plutón de Géminis y Sagitario en las cartas de Manhattan. Osama Bin Laden, el día que las construyen y el día que las... Eh, destruyen pues bien para hacerlo un poco más misterioso complicado hay una imagen que ustedes tienen ahí en, el, eh, en la pantalla fíjense bien el plutón de manhattan el saturno de cuando construyen las torres el saturno de cuando las destruyen ahí en manhattan están opuestos al saturno de manhattan al Saturno de Osama Bin Laden y al Plutón de cuando destruyen las torres gemelas, ¿cómo es posible? Si Plutón da la vuelta cada 245 años alrededor de la, del Sol y Saturno da la vuelta cada 30 años, ¿cómo es posible que se alíen dos veces Saturno y Plutón para un suceso que tiene que ocurrir y motivar a la humanidad a que haga una profunda transformación y entierre un ciclo de su vida para comenzar una nueva etapa a la naturaleza no le importa lo que tenga que hacer no importa lo que tenga que mandar con tal de sacudirse a ella de su principal tragedia que es lo que llamamos la humanidad que acaba con la naturaleza pues bien si comprendemos en la mitología que Saturno es la muerte que Plutón es el inframundo o el terrorismo todo lo que sucedió en aquella época ha influido en el resto de la humanidad desde entonces y ya han pasado 21 años pero a la naturaleza ni al tiempo le importan cuántos años pasen porque cuando uno dice eso hace como 5 o 10 millones de años pues también está diciendo barbaridades porque entre 5 y 10 millones de años, 5 millones no es cualquier cosa por eso es que para la naturaleza y el tiempo lo importante es lo que sucede en un momento determinado. Las torres gemelas las inauguran con Saturno en Géminis, las destruyen con Saturno en Géminis. Y, y cuando inauguran a Manhattan, Plutón, el terrorismo, está en Géminis. Yo no sé cómo puede ser coincidencia una sincronización tan exacta. Cuando estudiamos astrología, uno tiene que saber mucho de lo que ha sucedido en su propio pasado, mirar el pasado para saber qué ciclos tuvo nos permiten saber cuándo volverá un ciclo semejante, pero a veces mucha gente me pregunta, ah y entonces por qué no advierte la gente que estudia la astrología lo que va a suceder, ustedes se imaginan lo que tendría que hacer uno para mirar todas las ciudades que va a suceder en cada una o en cada país, no uno puede aprender eh, de qué se va a morir el enfermo, pero en el caso de las torres gemelas, lo que yo estudio es de qué se murieron. Y cuando hago esta investigación, y por eso publico el libro, mostrando las eras del pasado que ha ocurrido y qué debe ocurrir ahora en la era de Acuario, que se inaugura con varios eh, sucesos, en la época de los hippies, en las torres gemelas... Ahora con el COVID son, son etapas, son sucesos que van ocurriendo en esas etapas para llamarle a la humanidad la atención de que tenemos que cambiar nuestra forma. Esa transformación la rige Plutón. Pues bien, en ese eje en donde está Saturno, Saturno, Plutón, Saturno, Saturno y Plutón en una sola línea de Géminis, las Torres Gemelas y Sagitario, que entre otras cosas tiene que ver siempre con la flecha viajera, y en este caso fueron los aviones, por decir un simbolismo de la flecha viajera, que ¿qué trae ahí? La muerte de Saturno y el terrorismo de Plutón. ¿Cómo es posible que hasta el señor Osama Bin Laden haya nacido con el mismo Saturno de Manhattan y opuesto a los Saturnos de cuando inauguran las torres, y cuando las destruyen y pongo la carta de Osama Bin Laden porque le achacan a él que fuera la destrucción de las torres. Bien, pues bueno, eso es una invitación a que nosotros también veamos en nuestra carta cuando algo se va a caer y cuando algo va a surgir. Los dejo ahí y en un ratito regreso, no se vayan. Bueno mis gatitos y gatitas ¿Qué van a hacer ustedes ahora Con la luna negra y Venus Juntos en Leo? Voy a ponerlo de la siguiente manera En la mitología Venus era como Eva La primera hembra Y la luna negra era La serpiente Que también era una mujer simbólicamente Que dialogaba con Eva Y entre las dos se tiraron a Listo Pues si la luna negra y Venus están ahora en Leo es un proceso para que ustedes sepan qué les está dañando la vida emocionalmente y no hablo solo en pareja porque las frustraciones las tristezas, los fracasos pueden invadir a esa Venus que es la alegría, la belleza, la armonía de modo que traten ustedes de no dejarse afectar por lo que les sucede emocionalmente consigo mismos y con las otras personas en esta etapa de su vida Estamos en Virgo y el sol en Virgo sirve para, eh, como digo yo, que las ratas se vayan. Y las ratas en el término occidental, porque las ratas en el término oriental son símbolo de abundancia y de riqueza. Pero cuando el sol está en Virgo, es una magnífica época para organizar su luz propia, su propia luz. ¿Qué significa eso? Que se se ilumina lo que para nosotros puede ser eh, un, un problema que tenemos que arreglar obviamente los Virgos están cumpliendo años pero como el sol está en Virgo yo no nací, soy Virgo pero como nací con, el, con Saturno en Virgo pues entonces el sol me dice ahora ilumine concrete más lo que usted tiene en la mente por eso es que la frase de Virgo es yo analizo y el discernimiento correcto pues el sol les da más luz ...para organizar su vida en aquello que esté desorganizado en este mes. Mercurio acaba de entrar a, Géminis, eh, perdón, a Libra. Y a Mercurio le encanta estar en Libra. Claro, Mercurio rige a Géminis, que es un signo de aire... ...y Libra también es otro signo de aire. Pero mientras Géminis rige el intelecto... ...Libra rige más bien la parte social, eh, emocional. O sea que les aconsejo a ustedes, los Libra... ...que en esta época hagan la mayor cantidad de contactos posibles pero hablando de forma directa, concreta, porque Géminis a veces va y viene y, y, y se va más por las ramas que por el tronco, y el tronco de Libra es el fiel de la balanza. Tienen ustedes un magnífico momento para hacerse comprender, pero también para todos los negocios que tengan ahora, invertir en casas o en, en negocios que tengan que ver con la ropa, los estilistas, los decoradores, los diseñadores, es muy favorable para ello este momento. Escorpión está en un punto de estabilizar situaciones del pasado que lo tienen todavía como dándole la puñalada. Digo la puñalada porque es el, el aguijón del escorpión. Estabilizar, arreglar cosas de su pasado económico y emocional es parte de lo que tienen que hacer ahora. No desperdicien este momento porque el nódulo sur, que está en Escorpión, los, los puede estabilizar con situaciones que tienen que resolver, con cortar, con situaciones económicas, pagar las deudas o eh, meter eh, abogados o las leyes en términos de situaciones que tengan con otras personas, sean cercanas o, o socios o familiares. Eso nos da a entender que ustedes están en un magnífico momento para saber, para dejar de sufrir por cuestiones aún hasta kármicas que los pueden influir desde el pasado. Bien, los dejo ahí y ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. El tránsito que quiero que analicemos esta, esta semana es bien interesante. Mercurio opuesto a Júpiter. ¿Por qué digo que es interesante? Porque en la mitología Mercurio o Hermes era hijo de Júpiter o Zeus. Pero miren ustedes, ahora están opuestos. Lo primero que hizo Mercurio al nacer en una cueva con su, eh, su madre maya fue salirse de allí porque estaba muy aburrido y robarse el ganado de su hermano Helios. Mercurio se roba el ganado. O sea que la primera acción que hizo Mercurio fue de ladrón. Listo. Eh, el mito es un poco más largo, pero cuando el sol descubre que es su hermano, porque el sol Helios es hermano de Mercurio, hermano por parte de padre, lo incrimina y Mercurio le miente le dice que él no es el ladrón, pero el sol, que es el ojo, que todo lo ve, sabe que es cierto que él es el ladrón. Primero, Mercurio es el ladrón. Segundo, Mercurio es el mentiroso. Y de ahí viene que uno disfrace la verdad con la mentira. Al otro lado, Júpiter, el papá de Mercurio y del sol, si Mercurio rige a Géminis, que es la dualidad, y la mentira y el ladrón pues Júpiter rige a Sagitario que es una flecha la que, que cuando ya tiene una dirección determinada eso qué quiere decir que Mercurio es la mentira y Júpiter es la verdad Diupater Dios Padre ahora todos tenemos a Mercurio en Libra y a Júpiter en Aries dándonos a entender el ciclo que estamos viviendo que debemos buscar el conocimiento y ahora en esta era de tanto conocimiento que hay por las redes cuánta mentira encontramos allí cuánta falsedad cuánta persona disfrazada de sabio o maestro cuando no es así entonces si Júpiter es pater el dios de los cielos rige la jovialidad el jueves y Mercurio rige la mentira, Mercurio el miércoles, fíjense que Mercurio rige los mercaderes, y el mercader, pues hay que cuidarse del comerciante, porque le va a vender usted algo, pero además le dice, y le rebajo la mitad, si me lo compra ya, pues lo rebajo es porque yo creo que debe valer más del doble de lo que le está rebajando, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero debemos cuidarnos en esta época de cuánta mentira nos han informado o nos están diciendo, pero también de cuánta mentira decimos nosotros para quedar bien con alguien. Aries es muy dado ahora que Júpiter está en Aries. Aries como signo, no digo como persona. Aries como persona y como signo pues lo rige Marte. Y Marte es el acelere, la agresividad, la impaciencia. Tal vez por eso... Pecamos muchas veces de no poder concretar algo. Echamos chispas para todas partes, pero no llegamos a un término fijo, positivo de lo que queremos hacer. Pues bien, en esta oposición de Mercurio y, y Júpiter, que se va a estar unas dos semanas más, el tránsito lo que nos dice es que debemos ser muy cuidadosos en que no nos atrapen en la mentira, porque Júpiter es la ley eh, del magistrado, por decir algo. Mercurio rige los abogados. Los abogados deben tener una labia muy buena para poder hacer caer en la mentira más rápido al que miente que al cojo, como dice el dicho. Pues bien, en el, en el eh, eh, mito Mercurio que le cuenta a Júpiter de una forma tan chistosa cómo fue que le hizo, que sí, que se robó el ganado, que se disfrazó de vaca para poder que lo siguieran, que le volteó las patas al ganado para que creyeran que iban para un lado y lo buscaran por el otro. Mercurio nos habla de que también es el recursivo, el astuto, el ingenioso, el versátil. Pues bien, lo que tenemos que hacer con esta oposición es saber utilizar la palabra y la inteligencia de forma tal que como el mago en el tarot no nos cojan en la trampa porque lo que está haciendo el mago es eso, él sabe cuál es el truco y si le cogen el truco pues ya como mago perdió la partida pues bien ustedes sigan haciendo su, su magia procuren que nadie los coja en la trampa si la están haciendo porque Júpiter o Diupater es la mente superior mientras que Mercurio es la mente inferior en términos de Mercurio él es el alumno y en términos de Júpiter Júpiter es el maestro porque Géminis es el que aprende y, en, y para, para enseñar después pero el enseñar está al otro lado en Sagitario, en Júpiter, pater. por eso es que Sagitario rige como la flecha los guías, los que nos orientan pues bien, Mercurio fue eh, llevado al, al Olimpo por el Sol y su padre lo nombra el mensajero de los dioses por lo inteligente que es. Y nosotros, ¿cuál es nuestra inteligencia? Está donde tengamos a Mercurio. Ya regreso. Y hablando de Júpiter que rige a Sagitario, la luna está precisamente ahora en Sagitario. Y estamos en cuarto creciente. ¿Para qué le sirve eso a los Sagitarios? Si la luna refleja la luz del sol, pero es un cuarto creciente, es porque ahora va a reflejar mucha más luz su alma. Y si a Sagitario lo rige Júpiter, que acabo de decir que es la mente superior, la sabiduría, pues la luna en un cuarto creciente, ustedes están volteando una esquina, un cuarto, volteando una esquina, para conocer una nueva parte de sí mismos, del medio en el que están viviendo, para viajar, para ir lejos, los que quieran estudiar universidades, doctorados, maestrías. Todos tenemos ahora ese cuarto creciente. Yo no soy sagitario, pero la luna está encima de mi Quirón, o sea que voy a sanar heridas emocionales. Plutón está en, en Capricornio Retrógrado. Los negocios que ustedes tengan ahora, eh, considero que los dos signos capitalistas del zodíaco son tauro y Capricornio. Pero Capricornio tiene algo de superior a Tauro. Y es que Capricornio se concentra en algo y lo vuelve el monopolio. Lo, lo uno dentro de lo múltiple, monopolio. Capricornio es el signo más dado a los grandes negocios y Plutón que es la plutocracia el poder de la riqueza les está diciendo ahora que está en Capricornio y se va a estar un tiempo, unos meses más allí para volver en 245 años que los negocios y las inversiones que ustedes tengan ahora están próximas a darles muy buen resultado de modo que su actitud debe ser la correcta para ver y recoger la cosecha Saturno está en Acuario Retrógrado, hemos hablado del, del ejemplo de Saturno en Acuario en programas recientes, pero sigue estando allí y cuando Saturno pasa por un signo es como si el sol de esa persona sintiera que hay una nube negra, algo como que está pasando o va a pasar sí, pero también uno puede hacer que suceda, o sea que les aconsejo, ahora que tenemos todo el triángulo de aire con Mercurio en Libra y... Marte en Géminis, que dejen atrás todas las frustraciones, como que hay que brincar ahora un muro, incluyendo no solo en los negocios, sino en la vida emocional. Porque cuando Saturno está en Acuario, uno también puede pensar que como Acuario es el amor al prójimo, o Acuario es el harem, por decir algo, un matrimonio más. Esto como que tampoco está funcionando. Organícenlo, que ese es el oficio de Saturno. Eh, como la tierra está en Pisces, ustedes los Pisces están llegando como a la tierra prometida. Claro, si el sol está en Virgo, pues la tierra está en Pisces, porque son complementos. Entonces, si la tierra está ahora en Pisces, tienen los próximos 20 días para llegar a alguna conclusión con su vida. Siempre digo que Pisces es el náufrago, pero si la tierra está ahí, van a pisar terreno firme, especialmente en el área del trabajo, y si tienen problemas de salud, la tierra se los puede sanar. ¿En qué sentido? Pues en que hay que hacerse las revisiones del caso. Al fin y al cabo, esto es tierra. ¿bien? Somos una extensión de la tierra. Som Somos un árbol caminando. Esta es una rama y esta es la copa del árbol y las raíces están por ahí en los pies. Pues bueno, háganlo ustedes. Es decir, sean sólidos y solidarios consigo mismos. Ya vuelvo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Bueno, en las respuestas al público me encuentro una persona que dice ¿Cómo trabajo mi Neptuno y Lilith en la Casa 1? Voy a ponerte un ejemplo, Newman. Marilyn Monroe nació exactamente con Neptuno y la Luna Negra en conjunción en la Casa 1. Algún problema debía tener ella consigo misma que no lo aceptaba. Porque Neptuno es el, el, el inconformista cuando lo mandaron a regir el fondo del mar, él no estaba muy contento con que eso le, le tocara a él pero allá está Poseidón y la luna negra son frustraciones, tristezas y fracasos yo creo que lo que tú tendrías que hacerte es una carta natal, porque no puedo explicarte qué significa Neptuno y la luna negra en la casa 1, porque en qué signo lo tienes, en qué cruce en qué elemento, para eso es que sirve la carta natal por escrito Analía que es sagitario, dice que sí es un buen momento para conocer pareja, que ella está soltera y está sin hijos. Pues sí, efectivamente es un muy buen momento. Lástima que tú me dices que naciste a las 8 y 11 de la mañana, pero no me dices, perdón, 8 y 11, pero no me dices si por la mañana o por la tarde. De todos modos, abordo el tema de decirte que sí es un muy buen momento para conocer pareja, porque Júpiter que rige a Sagitario al estar ahora en Aries hasta mayo del 2023 te dice que es un muy buen momento para cumplir con las aspiraciones que tú tengas. Pero y si como buena flecha te toca viajar, irte a vivir a otra parte o cambiar de trabajo aprovecha el momento porque estás en excelente ciclo para eso hasta mayo del año entrante. Deciré que es cáncer dice que quisiera saber del trabajo que, que, cuando tendrá algo estable porque lleva toda su vida trabajando sin darse de alta y que nació con Neptuno en escorpión en la casa 6 sí la casa 6 es la casa del trabajo, Neptuno se está 14 años en cada 5 en cada signo querida deciré o sea que él es más importante como los predetas lentos por casa porque se va a estar solo más o menos dos, cas dos horas en cada casa pero como no me dices qué estilo de trabajo tienes, sin embargo, ahora como Neptuno está en Pisces, te está favoreciendo a ese Neptuno en Escorpión. Eso sucede cuando uno tiene 55 años siempre, se llama el trígono Neptuno Neptuno, y tú cumplirás 55 años el año entrante, o sea que desde ahora estás en un magnífico momento para tú misma encontrar un trabajo mucho más estable. Pero fíjate bien, de pronto nos toca viajar porque Neptuno lo tienes en la casa 9 o en temas internacionales. Melissa, que es Pisces? Me gustaría estudiar un curso, pero no sé de qué. Oye, pues yo tampoco. Porque yo qué voy a saber a usted qué le gusta o qué sabe hacer. Pero entonces crisis como tal es un signo muy dado a servir a los demás, a ayudar a los demás y hay formas de hacerlo como siendo muy buena psicóloga o también a través de la medicina o cualquier tema que tenga que ver inclusive con lo esotérico, con lo oculto, la mística, la magia, la meditación, eh, el coaching, pues no sé si esos sean tus intereses, pero tienes que empezar antes del 20 de diciembre de este año que ese día termina el año de Piscis. Yasis es virgo y quiere saber de la economía y las relaciones de pareja porque siempre ha sido un desafío, surfear y surfear. Oye, pues eso es muy de virgo, Yasis. ¿Por qué? Porque como es el signo de la perfección, cuando llega alguien a tu lado y cometió un errorcito así, lo que era un lunarcito así, eso se volvió fue un derrame de petróleo. Yo no digo que los virgos no sean, dejen de ser exigentes, pero a veces cuando ya llega cierta edad, uno le tiene que bajar el volumen al exigiómetro o al perfeccionismo y más si quiere tener pareja. Y tú ya vas a cumplir 50 años, Yacís. De modo que estás en el cumpleaños de Quirón, y Quirón rige a Virgo, que es tu signo. Te aseguro que va a, llevar a, va a llegar alguien a tu vida por medio de tu trabajo y saliendo de tu rutina diaria. Maite, que es Libra, dice que eh, si es compatible con alguien, leo Ascendente Capricornio. Pues bueno, teniendo en la cuenta que todos los Libras se divorcian, eh, no sé si ya eso sucedió en tu vida porque tú, tú ya tienes 52 años. De modo que sí te veo compatible con alguien Leo porque Libre es un signo de aire y Leo es un signo de fuego. Precisamente el aire incentiva al fuego. Y fíjate que es especial porque tú eres tierra, eh, perdón, tú eres aire y agua. Y el personaje que dices es fuego tierra si tú eres aire y agua y él es fuego y tierra él tiene lo que a ti te falta y tú tienes lo que a él le falta se llama espada y estuche y tú eres el estuche Elsa dice que es acuario ah pero quiere hablar sobre su hijo este es un caso muy especial el cita yo te convido a lo siguiente Elsa dice mi hijo está enfermo de esquizofrenia estará bien Nació el 21 de agosto del 84. ¿Cómo haces tú para saber si está bien si no conoces el libreto de tu hijo? ¿Cómo pretende uno ayudar a alguien si no conoce su carta de navegación? Si yo sé dónde está la estrella, la cruz del sur, y voy para el norte o quiero ir para el oriente, pues me fijo dónde está la cruz del sur. Lo primero que hago es ver el mapa de navegación. Tu hijo tiene una carta de navegación y tú pediste tener ese hijo y te lo puedo asegurar sin equivocarme porque no soy adivino. Bien, te aconsejo que le mandes a hacer la carta natal escrita a tu hijo y a usted les aconsejo que no se vaya. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Pues para despedir el programa de la era que ya llegó eh, yo inicio la, la lectura de este libro diciendo dedico este libro al humanismo y a todas las personas que pretendemos convertir el planeta en un paraíso ¿Por qué es un paraíso pero ¿por qué lo hemos dañado tanto lo encontramos en la mitología griega cuando Demeter se desespera porque le han secuestrado a su hija Perséfone y como Demeter es la diosa de la naturaleza, acaba con el planeta lo encontramos cuando Faetón, el hijo del sol cogiendo el carro de su padre inexperto se acerca a la tierra produciendo veranos se aleja de la tierra produciendo inviernos tragedias bien, nosotros somos Faetón y somos de meter. Somos hijos de la madre tierra como cuerpo. Y somos hijos del sol viviendo aquí. Por eso, en temas como el terrorismo, lo que nos produce terror, nosotros le producimos terror a la naturaleza. Somos los terroristas de la naturaleza. Estamos acabando con ella. Por eso es que yo creo que debemos pensar que jamás, jamás, jamás hay premios ni castigos. Solo hay sucesos externos y estados internos. Todos vivimos una serie de sucesos. Ejemplo, las Torres Gemelas, que nos pueden volver un estado interno de infierno, como le ocurrió a las personas que estaban allí, a quienes se tiraron por la ventana o a sus familiares. Pues bien, que los sucesos externos de ustedes no los lleve a un infierno interno jamás. Trabájenlos. Gracias por ahora.